0: Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, heute war ich sehr fleißig, was Podcast betrifft. Ich habe jetzt schon den äh, zweiten aufgenommen, aber äh, so muss das sein, wenn man im Flow ist. Und zwar diesmal habe ich die liebe Claire zu Gast und ja, stell dich mal kurz vor.
1: Ja, hallo miteinander. Mein Name ist Claire, ich bin Physiotherapeutin, wohne in Wien und bin auch hier beschäftigt. Momentan alles ein bisschen schwieriger wegen der Krise, <lacht> leider. Aber die Gesundheit geht vor, nicht nur die eigene, sondern auch von Patienten. Und ja, bin jetzt seit zwei Jahren Physiotherapeutin erst, bin aber in den Beruf schon sehr hineingewachsen und freue mich auf die ganzen neuen Herausforderungen, die auch auf mich zukommen. So wie heute zum Beispiel mein erster Podcast. <lacht> Dank dir.
0: Ja, sehr gerne und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch super wird mit dir und Stichwort wegen der Krise. Wie ist das erstmal so für dich? Mein gesund scheint es auf jeden Fall zu sein und bei dir im Umfeld hoffentlich auch, aber jeder geht da ja anders um mit der Stresssituation.
1: Ja, es ist ähm, echt eine große Herausforderung momentan, also ich mache auch Videos und versuche so meinen Patienten auch zu helfen, aber nicht nur meinen Patienten, sondern einfach auch den Leuten da draußen, um Tipps zu geben. Und das war halt jetzt natürlich in der Phase vermehrt. Das heißt, Fahrt wird mir auf keinen Fall. Es gibt ja viele Leute, die darüber klagen, dass ihnen langweilig ist. Das ist bei mir nicht der Fall. Aber mir gehen natürlich sehr meine Patienten ab. Ähm, ich habe schon auch junge Patienten, aber sehr wohl auch viele Hausbesuche mit Senioren. Und die gehören halt zur Risikogruppe. Und das fällt halt jetzt komplett weg natürlich. Und auch zum Schutz von ihnen, weil ich mache mir ehrlich gesagt auch mehr Sorgen um meine Patienten als um mich selber. Junge Leute, die ein starkes Immunsystem haben, stecken das ja gut weg. Um, aber man möchte es natürlich nicht riskieren. Und ja, dementsprechend um, ist jetzt das Gewerbe, die Selbstständigkeit einmal stillgelegt. Aber sobald das Ganze vorbei ist, geht es weiter und bis dahin wird halt so vorbereitet. Ja, also wie gesagt, genug zu tun trotzdem. Ja,
0: Ja, auf jeden Fall, das äh, finde ich die richtige Entscheidung, wie du das machst. Zur Not, mit manchen kann man immer noch per Telefon oder online was machen. Ich weiß nicht, machst du vielleicht mit manchen Leuten auch Online-Training oder so?
1: Ja, das ist bei den Senioren halt recht schwer. Also ich habe ein YouTube-Video erstellt, mit Senioren -Gym Gymnastik und das habe ich denjenigen, die eine E-Mail-Adresse haben, auch zukommen lassen, aber es sind dann doch schon viele dabei, die sich mit dem Computer gar nicht auskennen und nicht mal wissen, wie sie ihn einschalten sollen und auch nicht unbedingt das Ganze per Telefon erklärt haben wollen. Also da haben es die Enkelkinder meistens eh schon vor mir versucht. <lacht> um. Aber ja, bei denen es geklappt hat, die freuen sich über das Video und ähm, die anderen sind auch mit Übungen ausgestattet, mit Zetteln dabei. Das heißt, die üben dabei brav, bis wieder losgeht und ich wieder zu ihnen kann.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. Und was ist mit ähm, Leuten, die jetzt eigentlich im Grunde genommen nichts haben, aber trotzdem mit Physiotherapeuten trainieren wollen? Weil ich kenne das zum Beispiel so von mir. Ich habe äh, auch ähm, einige Male mit. Äh, meinen Physiotherapeuten trainiert, obwohl ich äh, immer gesund bin und äh, nichts habe, aber ich finde halt auch immer so als Test oder eher ja, bestimmte Übungen, die man da auch mit denen halt immer machen kann oder machst du das nicht?
1: Doch, das mache ich auch, ähm, da habe ich jetzt momentan halt nicht sehr viele Klienten, du weißt wie das ist, man kennt dann jemanden, also ich ähm, in diesem Bereich bin ich dann eher mit Freunden von mir tätig. Um, weil wenn man eine Physiotherapeutin kennt, dann fragt man mal und natürlich kommt man auch mit den engen Freunden in solche Gespräche, wo es dann interessanter wird. Um, für die bin ich natürlich weiterhin da und ansonsten die Jungen, die ich momentan auch habe und da geht es auch viel in den Bereich Training und wie trainiere ich richtig, um, Ja, die haben halt jetzt gesagt, sie warten mal ab, haben auch meine Übungen, schauen die Videos und haben sich aber jetzt auch schon angemeldet. also denn nach der Krise geht es dann natürlich aktiv weiter. Und das, was du gerade erwähnt hast, das geht dann eh in die Richtung, was ich mache, nämlich auch Prävention. Es kann ja sein, dass man in dem Moment keine Probleme hat, aber vielleicht fällt einem Physio, der einem dann zuschaut, doch etwas auf, wo man ein bisschen was abändern kann oder wo man auch sagt, mach die Übung nicht immer nur so, sondern mach sie auch mal anders, Und äh, damit der Körper und auch der Geist dazulernt. Weil alles, was man immer generell immer gleich macht, das ist dann auch so ein Extrem, was für den Körper dann eventuell in Zukunft nicht mehr so gut ist. Ne? Also ich bin so ein Fan von Abändern und eine Balance halten und nicht immer in die Extremen gehen. Und wenn man etwas extrem macht, wie zum Beispiel du jetzt den Kampfsport, dann auch in diesem Bereich Abänderungen machen und einmal was anderes probieren. Aber das kennst du ja auch sicher.
0: Definitiv. Also ich kann ja mal sagen, wie ich das mache. Ähm, weil ich finde, auch wenn das vielleicht sich immer hart anhört, weil dann äh, denken Leute, ja, das sind ja Profisportler wie jetzt die Fußballer, die kennen sich schon aus, die haben schon die Top-Leute, mag sein, aber ich bin der Meinung, wenn man auf äh, Mobilitätsübungen mehr eingehen würde, bestimmte Schwachstellen trainieren würde, ähm, Tiefenmuskulatur oder Fußmuskeln, äh, Rotatoren und sowas, das machen auch viele Profis nicht, auch äh, die besten mhm. Spitzenathleten teilweise nicht. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass man 90% der Verletzungen nochmal vermeiden kann. Klar, beim Direktkontakt, wenn jemand einen reingrätscht oder wenn man beim normalen Gehen einfach umknickt, sowas kann immer passieren. Aber ich sag mal so, gerade ähm, die Fußprobleme, die dann ja auch auf Knie, Becken und anderen Probleme führen, liegt oftmals daran, also ist meine Meinung, kannst mich ja dann korrigieren, aber es liegt oftmals daran, dass sie mit den Füßen gar nicht umgehen können. Also man muss ja das, was man mit den Fingern machen kann, dass man die spreizen kann, bewegen kann, dazu sollte man auch mit den Füßen in der Lage sein und das ist ja bei vielen nicht mehr der Fall, weil die Muskulatur sozusagen wie abgestorben ist.
1: Du liegst vollkommen richtig, also das ist etwas, was ich auch immer wieder sage und das ist auch der Grund, warum ich mein Unternehmen so genannt habe, Basic Physio, so auf der Back to the Roots, Back to the Basics, weil die meiner Meinung nach auch sehr aus Acht gelassen werden und ähm, damals, die Physiotherapeuten, da gab es Übungen, da würde man heute wahrscheinlich drüber lachen, aber die sind wirklich auf die Basics gegangen das ist zum Beispiel die eine Übung, die ich ähm, auch schon per Video vorgestellt habe, mit dem Beckenrollen. Dass man mal lernt, seinen Körper und die Körperabschnitte wieder unter Kontrolle zu haben. Und wie du es richtig sagst, Mobilität, viele Leute, die mit dem Sport beginnen vor allem, also das zählen schon auch die Sportler dazu, aber auch Anfänger, die dann sofort rein und sich einen Personal Trainer nehmen, und nichts gegen die Personal Trainer. Es gibt viele, die toll sind und das eben langsam aufbauen. Aber der Körper braucht vielleicht, wie gesagt, nicht nur die Kräftigung, sondern auch eben dazwischen einmal ein Dehnen, auch wenn das Dehnen von vielen verpönt ist. Aber es hat auch seine Wirkungen und es geht eben immer um diese Balance- und Mobilisationsübungen. Bevor ich jetzt mein Training starte, dass ich einmal alles durchbewege und was das für Wunder bewirkt, vor allem nachdem man geschlafen hat. Viele trainieren ja auch in der Früh, stehen auf und legen dann gleich voll los. Aber wie wäre es mal mit einem angenehmen Aufwärmen und die Strukturen mal darauf vorbereiten? Und da bin ich mir auch ziemlich sicher, wie zum Beispiel du hast jetzt im Fußball erwähnt, dass da viele gleich immer Vollgas geben und ähm, auch das Aufwärmen eigentlich schon ziemlich hart ist Ja, und die Strukturen nicht schön langsam darauf vorbereitet. Und wie du sagst, das, ist, das wäre eine, eine Verletzungsprophylaxe, ja, also dass man darauf achtet und präventiv schon ein bisschen vorarbeitet. Mhm. Ich höre dich gerade nicht. Hallo? Okay, okay. Nein, ich höre dich nicht. Okay,
0: warte, ah, jetzt, jetzt bist besser. du
1: wieder da. Jetzt bist ja. du wieder da, ja. ja.
0: Gut, bei mir ist das nämlich bei Spitzensportlern öfters aufgefallen, auch, auch bei äh, vielen Kampfsportlern. Aber wenn die dann auf sowas achten, äh, wie man richtig steht, wie man richtig sitzt, dass die Füße gerade nach vorne zeigen, bei vielen ist das ja so, die entweder kollabieren die nach innen oder nach außen. Mhm. Und äh, natürlich, wenn das ein Jahr lang passiert oder im ersten Jahr, sage ich mal, hat das nicht große Wirkung. Aber meistens sind das ja Sachen, die wir 20, 30 Jahre unseres Lebens mittragen. Und dann wundern sich diese Leute, wenn die Karriere vorbei ist, wenn dann 40, 50 sind oder noch älter, die warum die ganzen Verschleißerscheinungen kommen. Und die äh, sagen dann natürlich immer, ja, durch den Profisport ist es gekommen. Aber ich bin der Meinung, wenn man sowas, wie du jetzt gerade auch äh, gesagt hast, alles äh, präventiv regelt, dass sich das auf jeden Fall um ein
1: Vielfaches äh, reduzieren lässt. Auf jeden Fall. Ich habe da ein gutes Beispiel. Da geht es auch nicht nur eben um die Sportler, ja, aber ich habe eben viele Senioren und ich versuche auch, wenn ich mit meinen Patienten rede und ihnen zuhöre, dann gewisse Dinge hinauszufiltern. Und ich sehe bei ganz, ganz vielen Leuten auch, die körperliche Probleme haben, aber mir jedes Mal sagen, aber ich habe mich so viel bewegt, ich habe so viel Sport gemacht, ich habe so viel dies, ich war so viel wandern, ja, diese Dinge, wo die Leute davon ausgehen, es ist gut. Es ist gut, wenn man trotzdem dabei auch auf den Körper achtet. Also ich war jetzt erst letztens auch ein wenig wandern und wie viele Leute ich sehe, die einfach auf ihre Schritte nicht achten, die Beine, immer, die Füße komplett am Boden fallen lassen, vor allem beim Bergabgehen und das ist ja dann überhaupt das Schlimmste für die Knie und einfach gar keine Kontrolle über den Körper haben. Und dann kann auch das, was normalerweise empfohlen wird, geh viel in den Wald, geh viel spazieren, schlecht für einen sein, wenn man das immer falsch macht. Ja. Und deswegen versuche ich eben auch den Leuten ein bisschen beizubringen, okay, Wahrnehmung, Körperhaltung, ja, die Haltung wird ja auch mittlerweile. Also Haltungsschulung und Wahrnehmungsschulung wird ja teilweise auch schon total verpönt. Aber da muss man halt anders beginnen und anders an die Sache rangehen. Ja? Und da geht's nicht nur hinlegen und und wahrnehmen, sondern auch bewegen und wahrnehmen und spüren. Und was hat das für eine Reaktion? Welche Auswirkungen? Was kann ich jetzt besser anspannen? Ja, das, Da geht es in so viele Bereiche. Und wie gesagt, bei den Spitzensportlern gebe ich dir da vollkommen recht. Ja, genau dasselbe. Also wenn man da mal auf die Basics zurückgehen würde und auf gewisse Dinge besser achten würde oder dann eben auch sieht, okay, mir tut zum Beispiel, bei dieser Dehnung spüre ich es stark, weil ich will nicht wissen, wie viele Leute, wenn sie ein Problem hatten, vielleicht genau bis das Problem wieder weg ist, an dem Problem arbeiten, aber danach das Ganze wieder außer Acht lassen. Ja. Also da, da bin ich voll deiner Meinung und es, es gehört wirklich diese Körperwahrnehmung dazu und wie du schon gesagt hast, bei den Füßen fängt viel an, ja? Also ja. da ist die Statik dabei, da geht es dann auch um den Körperschwerpunkt, der auch ganz wichtig ist, ja. den Körperschwerpunkt einmal beachten. Wie stehe ich auf meinen Füßen, wo stehe ich auf meinen Füßen und was kann ich von oben an auch beeinflussen, damit ich dann wieder eine andere Belastung habe und eben in einem Lot bin. Ja, Da geht es dann wieder um die Haltung, weil ich sage immer, es gibt nicht die perfekte Haltung. Jeder ist unterschiedlich von uns, aber man kann sehr wohl sicher lernen, gewisse Körperabschnitte, wie gesagt, zu bewegen und dann zu spüren, okay, welche Position ist für mich gut und wo kann ich dann Muskeln besser ansteuern und anspannen, damit ich vielleicht andere Strukturen entlasten kann. Ja, Also ganz wichtige Thematik.
0: Ja, definitiv und ähm, man merkt auf jeden Fall, dass ihr das auch am Herzen liegt, was ich auch richtig äh, gut finde. Und natürlich, wenn man diese kleinen Übungen, sage ich mal, am Tag immer macht, das ist dann schon relativ viel. Aber ich sage mal so, wem die Gesundheit wichtig ist und wer Sport sehr ernst nimmt, der achtet auf das, weil das summiert sich natürlich schon. Also ich gebe mal ein Beispiel, ich mache dann morgens, wenn ich aufstehe, so einen kleinen ähm, Mobilitätsflow, also nicht wirklich statisches Dehnen, weil ich ja dann nicht aufgewärmt bin, aber einfach so, dass die Gelenke, die Sehnenbänder ein bisschen mobilisiert werden. Dann mache ich so ein kurzes Fußtraining, also einfach die Füße Zehen alleine voneinander abtrennen, dann ähm, Fußballen mal anheben und dann kurz so ein Handtuch krallen, solche Sachen. Und das Gleiche natürlich auch für die Schulter dann ein bisschen. Und das sind dann alles Sachen, die kosten dich schon am Tag 10 bis 20 Minuten und äh, viele Leute haben, glaube ich, dann gar keinen Bock, das zu machen, zusätzlich noch zum Training und zum normalen Dehn. Aber für mich ist das auf jeden Fall ein A und O, weil wenn man das mal macht, so ein Jahr lang, wird man definitiv merken, wie das Training einem viel einfacher fällt und ich bin weniger kaputt, sage ich jetzt mal, als ich das früher vielleicht war.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und, und, und das ist eine, eine, wichtige Voraussetzung. Wie gesagt, der Grundbaustein für vieles andere, ja. Und eben das Verschiedene ausprobieren auch. Ich habe zwar auch zum Beispiel meine Mobilisationsübungen, die ich immer mache, aber ich versuche dann auch immer irgendwas Neues reinzunehmen, wo mir dann vielleicht auffällt, okay. Man hat ja auch immer so eine dominante Seite, wo etwas immer leichter fällt. Und dann förde ich vielleicht die, die andere Seite, ja, damit das wieder ein bisschen ausgeglichener ist. Ich habe da ein Beispiel, ich habe damals gehört, dass Golfspieler zum Beispiel, die richtig guten, die trainieren dann mal auch mit einem komplett anderen Schläger, ja, damit sie dann später wieder die die diese Ansteigerung haben und mit ihrem besser trainieren und das funktioniert wirklich. Und genauso sehe ich es auch mit Übungen, dass wenn man dann mal was anderes probiert, das heißt nicht, dass man die eine neue Übung dann immer machen muss, aber dass man sie dann auch mal mit einbezieht, auch mal probiert und dann wieder das andere stärkt. Die, das ist auch für den Geist ganz wichtig. Freunde und ich, wir haben letztes Mal über das Thema Alzheimer auch gesprochen, ja. Für diejenigen, die immer denselben Ablauf haben, ja, da ist die Gefahr von Alzheimer viel größer. Und das ist, ich sehe das auch so für den Körper, einfach diese Abwechslung auch reinbringen, ja. Und wenn du ein, ein Mobilisationsprogramm hast, das du immer machst, da ist sowieso dann einfach auch alles dabei, ja, und das ist super. Aber wie gesagt, also wenn man wieder zum Trainieren oder zum Sport gehen und man macht immer dasselbe, ohne Mobilisieren vor, ohne ordentlich aufzuwärmen, dann kann das schon noch in die negative Richtung gehen ja? und den Körper mehr reizen als helfen.
0: Ja, auf jeden Schön. Fall. Ähm, ja. Wie sieht denn zum Beispiel ein Training bei dir jetzt aus? Da du jetzt auch dieses Hintergrundwissen hast, so ein Training von dir, wie sieht das aus, so eine kleine Routine?
1: Also bei mir fängt wie gesagt, immer mal mit der Mobilisation an. Also ich mache auch von Kopf bis Fuß, ich nehme den Nacken und muss gar nicht so lange sein. Da geht es halt viel auch um die Synovialflüssigkeit, ja, die Gelenkschmiere, dass die mal aktiviert wird. Man merkt zum Beispiel, wenn das Knie, das typische Knie Knieknacksen kennt man ja und wenn man da ein paar Mal das Knie, zum Beispiel das einbeinige Rad, von wenn man am Rücken liegt ja, und einmal durchbewegt, wie dieses Knacksen dann weniger wird, weil einfach diese Gelenkschmiere aktiviert wird. Das heißt, bei mir kommt auch vorher immer die Mobilisation, denen kommt bei mir nach dem Training und wenn ich trainiere dann kommen halt diese kleinen Übungen auch mit hinzu, wie zum Beispiel das Beckenrollen, dass ich immer schön schaue, dass ich eine gute Körperspannung habe und dass ich bei den, bei den Bewegungen dann auch darauf achte, wie weit mache ich eine Bewegung. Du kennst ja sicher zum Beispiel die Übung Reverse Butterfly, die viele im Fitnesscenter machen. Und dann sieht man sie immer mit den Armen total weit aufgehen, ja nach hinten. Wenn man ihnen genau zuschaut, die, die, das letzte Stückchen von der Bewegung kommt alles aus dem Rücken raus. Weil dann gehen Sie mehr ins Hohlkreuz ja, und machen mit den Schultern auf. Sie stoppen also die Bewegung nicht dort, wo Sie die Bauchnabelspannung verlieren würden, weil das wäre dann der Stopp. Da machst du dann wirklich nur in dem Gelenk, wo es auch sein soll, die Bewegung, sondern Sie gehen weiter und helfen sich dann mit dem Rücken. Aber natürlich fängt dieses letzte Stück auch der Rücken ab. Das heißt, mein Training sieht so aus, dass ich wirklich beim Trainieren auf eine gute Haltung und auf eine gute Körperspannung achte. Und da habe ich halt schon richtige Muskelprotze auch schon in die Knie gezwungen, die dann gesagt haben, okay, wenn man mal diese Körperspannung hält und stabil bleibt und wirklich auf gewisse Dinge achtet und mit der Atmung und dass die Übungen vielleicht auch ein bisschen langsamer macht und nicht reißt, ja, wie anstrengend denn das überhaupt ist. Und da müssen manche mit dem Kilo auch um einiges runtergehen. Also, und dann nach dem Training kommt natürlich das Cooldown, ja, ein bisschen entspannen und runterkommen. Und entweder gleich denen oder etwas später mache ich auch manchmal erst am Abend, aber zumindest dann ähm, wieder ein leichtes Mobilisieren oder langsam runterkommen und den Körper wieder ausklingen lassen. Also so sieht dann so eine Trainingssession bei mir aus. Wenn ich mit anderen trainiere, die müssen bei mir zuerst einmal die Basics lernen, <lacht> okay. bevor ich mit ihnen zu großen Übungen gehe. Also das ist auch so mit der Kniebeuge zum Beispiel. Wenn mich Leute fragen, die Kniebeuge lernen müssen, ja, dann bringe ich ihnen zuerst einmal eben die Dinge bei, damit sie mal spüren, okay, wie stehe ich mit meinen Füßen da, was tut mir gut. Ähm, es wird ja auch oft darüber gestritten, ob die Füße gerade oder nach außen zeigen sollen und man kann nicht alles schwarz und weiß, in jedem anderen tut was gut, aber man kann sehr wohl sich herleiten bei einer tiefen Kniebeuge, wie ist es da vielleicht besser, oder bei einer normalen Kniebeuge, wo man nicht so tief hinunter geht, aber dafür darauf achtet, wie alles schön zusammenspielt, ja, also das ist dann wie gesagt, da muss man dann zuerst einmal die Basics erlernen und dann kann man auch ins richtige Trainieren gehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also sehr interessant, deine Routine, wie du das machst. Da können sich viele Leute auch ein Beispiel nehmen. Und jetzt kommen wir mal zu einem Thema, was wir auch ähm, vorab besprochen haben, und zwar Beckenbodentraining. Mhm. Ähm, wie stehst du dazu und ähm, wie sieht das so aus? Weil ich persönlich finde, für einen Mann ist Beckenbodentraining genauso wichtig wie für euch Frauen, ähm, weil man dann lernt, den Körper richtig anzusteuern, weil viele haben auch keine Kontrolle vom Unterkörper. Das heißt, die können nicht richtig den Hintern anspannen. Man sagt ja auch dead Butt syndrom dazu, durch dieses viele Sitzen oder schlechtes Training haben viele gar kein Gefühl, zum Beispiel im Hintern äh, und all diese Sachen. Mhm.
1: Ja, also Beckenboden ist eine ganz, ganz wichtige Thematik, sei es jetzt äh, für jeden da draußen oder eben auch für die Sportler. Der Beckenboden ist eine Einheit von der Rumpfkapsel. Ja, Also wir haben, wenn, wir, wenn, wir, wenn ich jetzt unseren Rumpf beschreibe, dann sage ich den Leuten immer, stellt euch das wie in einen Raum vor. Wir haben ähm, die Decke, das ist unser Zwerchfell. Da kann man sich dann schon mal herleiten, wie wichtig die Atmung ist. Dann haben wir die Wände. Rückenmuskulatur, schräge Bauchmuskulatur und die gerade Bauchmuskulatur. Und dann haben wir den Boden, den Beckenboden. Und diese Einheiten müssen zusammenspielen. Und dann ist man auch wirklich stabil und die unterstützen sich auch gegenseitig. Ein Beispiel hierfür ist zum Beispiel, also als Physiotherapeutin habe ich auch Beckenbodengruppen geführt. Und Männer, vor allem viele mit einem Bierbauch, ja, die dann auf dem Hohlkreuz hängen, werden ganz zum Schluss ins Beckenbodentraining geschickt aufgrund von Ihren Rückenschmerzen. Da wird aber zuerst alles andere probiert und ganz zum Schluss kommen Sie ins Beckenbodentraining und sehen, aha, das hilft gegen meine Rückenschmerzen, ja? weil diese Einheit einfach oft in Vergessenheit gerät. So, und dann ist es aber wieder so, dass man den Beckenboden erst anspannen kann, wenn man das Becken auch in einer richtigen Position hat. Da sind wir wieder bei diesem Beckenrollen, auf das ich so behaare, denn nur wenn man das Becken bewegen kann, dann kann man auch entweder die Bauchmuskulatur oder eben auch den Beckenboden gut ansteuern. Das heißt, wenn ich im Hohlkreuz oder auch im Rundrücken da bin und das Becken zu weit gekippt ist, dann werde ich keine Chance haben, die Beckenbodenmuskulatur gut ansteuern zu können. Und da kommen wir wieder zu diesen Basics. Das muss halt erlernt werden. Und das Problem ist halt, dass... Beckenboden wird ja oft auch von Männern eben belächelt, aber es das ist zum Schluss im Alter, ja, das weiß halt ich als Physiotherapeutin, die Probleme kommen ja dann erst später. Und wie viele Leute laufen oder springen in ihrem Sport auch. ja? Wie wichtig da der Beckenboden ist. Denn der Beckenboden hält unsere Bauchorgane und Beckenorgane. Von unten gibt er Halt. Das heißt, jetzt kann man sich vorstellen, wenn man hüpft und läuft, was das für einen Druck nach unten hinaus macht. Genauso wie beim Husten und beim Niesen. Das ist alles Druck hinunter und das muss der Beckenboden aushalten. Und wenn man den nicht trainiert, dann kann man sich ausmalen, wie sehr der drunter leidet über die Jahre. Da kann man schon sehr gut vorbeugen. Und er gibt von unten die Kraft, ja, und wenn ihr dieses Zusammenspiel eben von der Bauchmuskulatur und der Beckenbodenmuskulatur gut funktioniert, dass man den Druck bei sich halten kann beim Körper in seiner Mitte, dann geht man auch dieser Gefahr entgegen, dass man dann vielleicht einen Leistenbruch oder einen Bauchnabelbruch bekommt, ja, weil wa was ist das? Das ist eigentlich nicht, also der Druck, der irgendwo hin möchte und nicht ausweichen kann, und dann geschehen leider diese Unfälle. Und da kann man mit dem Beckenbodentraining und diesem Core-Training, dass man wirklich schaut, dass alles schön zusammenspielt, sehr dagegen wirken.
0: Ja, auf jeden Fall eine super Erklärung von dir. Da auch mal jetzt für die Männer, jetzt wisst ihr es, äh, sehr, sehr wichtig. Und äh, also deswegen darf man das oder braucht man das auch gar nicht belächeln. Es hilft auch sehr äh, beim Sex. Und das ist als nicht nur erfunden, sondern das auch wirklich äh, bewiesen. Hilft dabei auch, dass man länger kann als, als sonst, weil man dann die Körperkontrolle hat.
1: Ja, das stimmt. Und das heißt, mal schauen, ob wir Hohlkreuz... das an den Mann bringen können.
0: <lacht> Ganz bestimmt. Vielleicht der ein oder andere das machen, aber viele Leute sind trotzdem immer zu faul und machen es nicht, weil es halt trotzdem Arbeit ist. Aber wer ein Hohlkreuz hat, da sollte man definitiv daran arbeiten. Also was mein Favorit war, wenn Leute mich da gefragt haben, ist auf jeden Fall. Bulli trainieren, dass der Intern auf jeden Fall stärker wird, weil dann zieht sich das Hohlkreuz schon mal leicht zurück und natürlich auch den Bauch und dann hat man diese Einheit ungefähr und je nachdem, vielleicht ist manchmal auch noch der Beinbeuger zu schwach, das sind die drei Sachen, die man attackieren muss, mit natürlich äh, Hüftdehnung, dann hat man eigentlich nach einer Zeit das Hohlkreuz äh, in den Griff bekommen.
1: Ja, also da gibt es mehrere Ansätze und du hast es jetzt total richtig erwähnt und eben auch mit dem Beckenboden, wenn es sich nicht stört, mir ist nämlich noch was eingefallen auch, weil viele Leute beim Beckenboden ist es auch so wichtig, zuerst mal diese Wahrnehmung zu stärken, weil man sehr leicht andere Strukturen wie zum Beispiel die Gesäßmuskulatur anspannt, beziehungsweise hinten beim After zusammenzwickt und dann glaubt, das ist schon das Beckenbodentraining. Und das glaube ich auch, dass sehr vielen Leuten hier dieses Wissen oder das Bewusstsein und die Wahrnehmung auch dafür fehlt, wie ich eigentlich den Beckenboden anspanne, weil das ist ja kein Muskel, den wir einfach so benutzen, sondern es gehört erlernt, damit wir wirklich mit ihm arbeiten können. Und da sind wir dann wieder eben zuerst einmal dieses Hinspüren und Wahrnehmen, ja, wie auch bei Formtraining das Mobilisieren mal wichtig ist, bevor ich damit arbeiten kann. Ich kenne das halt von ganz, ganz vielen Leuten, die vom Frauenarzt oder vom Üben bekommen, heimgehen, Beckenbodentraining und die spannen an und zwicken zusammen und glauben, sie macht Beckenbodentraining. Und dann sind sie natürlich enttäuscht, wenn nichts weitergeht. Ja? Okay.
0: ja, dann wisst ihr jetzt auf jeden Fall alle Bescheid. Beckenbodentraining darf auf jeden Fall nicht vernachlässigt werden. Alles braucht sowieso seine Zeit. Also es darf und braucht keiner erwarten, dass man in ein, zwei Monaten das alles äh, hinbekommt. Aber wenn man das regelmäßig macht, dann definitiv. Und ähm, jetzt noch zum Abschluss, hast du vielleicht noch irgendwas äh, den Leuten da draußen zu sagen, einen bestimmten Tipp?
1: Also mein größter Tipp ist eigentlich, wie du es wie du se gerade selbst erwähnt hast, langsam beginnen, auf den Körper hören, auf die Reaktionen achten und dementsprechend dann aufbauen. Es bringt keinem was, gleich Vollgas zu geben und seinen Körper total zu überfordern wenn wir jetzt auch zurück zum Sport oder zum Trainieren gehen, was äh, vielen fehlt, ist die Erholungsphase, die Regeneration, dass der Körper das genauso braucht wie die Aktion. Es ist nämlich so, dass man nach der Erholung, dann, wenn der Körper wieder regenerieren kann, also das ist zuerst der Trainingsreiz, ja, das ist das Ausgangsniveau. Und wenn man danach, den Körper auch regenerieren lässt, das heißt zwischen dem Trainieren noch mal zwei, drei Tage Pause macht, dass er dann umso mehr wieder die Kraft hat, um eben gut zu trainieren. Also das ist bewiesen, das ist ein Modell, das heißt Superkompensation, das kann man auch gerne googeln. Und das habe ich halt jetzt bei ganz vielen Freunden von mir und auch Patienten, ich habe oft Patienten, die bei Crossfit sind, ist ja sehr bekannt. Und da fehlt halt wirklich oft diese Regeneration und dann überfordert man den Körper und dann geht erstens einmal nichts weiter und es geht, wie gesagt, in die gegengesetzte Richtung, dass man den Körper sogar schaden kann. ja. Und das, finde ich, ist es einfach nicht wert. Und ich glaube, das ist so ein guter Abschlusstipp, <lacht> dass man, wie gesagt, auf den Körper achtet und, und es nicht übertreibt. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, ihr da draußen, für den Support und danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und für den tollen Podcast.
1: Wir lieben bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao, ciao.